Alors, euh, je, je, suis, je suis surpris d'apprendre que l'une des églises de maison va étudier Proverbe, parce que je sais que le groupe des femmes vont étudier Proverbe, et à partir de la semaine prochaine, et j'ai trop hâte, on va commencer une série sur Proverbe. Donc ça va être une année proverbiale. Et euh, j'ai hâte parce que c'est pétri de... Ben, je vais en parler la semaine prochaine. Mais les anciens, nous avons pensé que ce serait bon de revenir sur le week-end de rentrée, une partie qui n'avait pas pu être abordée, et d'utiliser ce temps que nous avons pour faire une récapitulation, en quelque sorte, de tout ce que l'on a vécu pendant deux jours. Donc ce matin, pour le prix d'un seul message, vous en avez trois. C'était une bonne idée de venir. Et euh, euh, vous avez, on, va, on va parcourir un peu les, les éléments qui ont été dits euh, dans, la, dans la première partie de, de ce message. Et puis ensuite, j'aimerais finir avec la notion que nous voulions mettre en avant, qui est celle de la, la transmission. On est tous chargés de, de transmettre la personne de Christ et, sa, et, et son message. Alors Simeon, euh, donc un des anciens, avait, euh, nous a mis au défi de prendre quelque chose de concret lors de ce week-end. Et c'est vrai qu'on peut entendre des messages dimanche après dimanche, on peut entendre des, des enseignements. Euh, moi, chaque matin, je mets mon, sur mon iPhone une prédication de quelqu'un. J'essaie vraiment de, de grandir dans ma compréhension de Dieu, dans mon amour pour Dieu. Mais euh, on peut acquérir un certain nombre de choses qui ensuite ne se transforment ne se transforme pas en, en une marche. Et vraiment, le défi nous a été donné de transformer ce qui est dit en, en une action concrète. Et c'est bien sûr le désir que je voudrais pour chacun des moments que nous vivons autour de, de la parole de Dieu. Et puis, Laurent, nous a, Laurent Philippe nous a présenté la trentaine de commandements réciproques. Il existe dans le Nouveau Testament une série de commandements qui se compose d'un verbe à l'impératif, donc ce n'est pas une option, c'est quelque chose qu'il nous faut vivre, et qui s'accompagne d'un « les uns, les autres ». Et c'est ce de cette formulation que nous avons la, la notion de commandement réciproque. Ce qui nous montre tout de suite, d'ailleurs, que l'Église ne saurait être une activité simplement, mais une série de relations. Et le défi que euh, Laurent nous a placé devant nous, c'est de prendre trois de ces commandements réciproques et d'en faire une pratique particulière. Et vraisemblablement, on va les lire, hein, parce que vous ne les avez probablement pas mémorisés, mais vraisemblablement, il y en a un ou deux ou trois où vous vous dites « Ah Ça, j'en ai vraiment besoin. » Ça, c'est quelque chose, il faut vraiment que je grandisse dans ce domaine parce que ça ne m'est pas naturel. Il y en a qui sont moins naturels que d'autres, vous allez voir. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on les lise simplement. On n'a pas le temps de les développer, mais euh, en les lisant, Identifiez comme ça spontanément, prenez un stylo, notez-le ensuite sur vos bulletins, de l'autre côté c'est tout blanc, c'est prêt à être utilisé pour des repères et des notes, en vous disant « celui-ci, c'est celui-là dont j'ai besoin, ou c'est ce commandement que je souhaiterais pratiquer, développer cette année-là. Soyez serviteurs les uns des autres, portez les fardeaux les uns des autres, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, soyez bons les uns envers les autres. Priez les uns pour les autres. Vous savez quoi On va les lire ensemble. Aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Ayez également soin les uns des autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Ça va Vous avez choisi trois euh, alors, c'est vrai que certains sont faciles. Hein. Par exemple, euh, saluez-vous les uns les autres. Ouais, je vais travailler là-dessus. Hein. OK, c'est bien, il faut bien commencer quelque part. Hein. Mais c'est plus, plus facile que confesser vos péchés les uns aux autres. 
Puis bien sûr, certains ont des contextes. Il, faut, il faudrait les relire dans le contexte pour comprendre aussi l'environnement dans lequel les, ce, ce commandement s'inscrit. Hein. Vous savez qu'un texte sans, prétexte, sans contexte pardon, est un prétexte. Hein. Donc il faut, faut aussi les, les, les relire dans, dans le, le contexte dans lequel ils sont formulés. Mais ils sont là pour que nous ayons les uns avec les autres des relations susceptibles de nous encourager dans notre marche avec Jésus. Quels sont vos trois commandements Il y a une autre page. On va lire ensemble encore. Ne jugez pas les uns les autres. Ne vous mordez pas et ne vous dévorez pas les uns les autres. C'est clair Ne vous provoquez pas et ne vous enviez pas les uns les autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne parlez pas mal les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Édifiez-vous les uns les autres. Instruisez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Avertissez-vous réciproquement. Entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. En lisant ça, je me dis, j'aimerais pas faire partie de l'église de Galatie. Hein. Parce que pour qu'il y ait un commandement comme ça, c'est qu'il y avait une ambiance assez pourrie dans l'église. Hein. Mais peut-être dans notre cœur, il y a d'autres éléments qui sont là. Se plaindre les uns des autres. Je le dis parce que ça concerne personne dans l'Église, donc je peux le dire librement. Si ce n'est dans mon propre cœur et parfois dans mes paroles. Vous voyez, j'ai commencé à confesser. Hein. Quels seraient les trois commandements où vous dites, cette année, j'aimerais vraiment que ce soit dans cette direction que je, je ferai des efforts Alors cette liste est disponible, vous envoyez un mail à Martine ou à moi-même, on vous l'envoie, euh, elle est sur un petit bout de papier, vous pouvez l'accrocher sur le réfrigérateur, vous pouvez le mettre sur un, votre miroir euh, lorsque vous vous maquillez ou vous vous rasez, selon le cas. Vous pouvez faire euh, ce que vous voulez avec cette liste, on la rend disponible, mais l'idée c'est de dire concrètement qu'est-ce que je vais faire au niveau relation cette année qui va développer mon, mon sentiment relationnel d'appartenance les uns envers les autres. Puis ensuite, Laurent Billot nous a euh, exhorté dans un autre chemin à partir de la deuxième épître de Pierre en remarquant que le fondement de la vie chrétienne et la finalité de la vie chrétienne, c'est de connaître Dieu. C'est-à-dire que la vie chrétienne commence par cette euh, vie intime avec Jésus qui, qui, qui s'inaugure par la repentance et la, et la foi, je vais en parler dans un instant, mais c'est pas comme si bon, maintenant je connais Dieu et je vis loin de Dieu, c'est au contraire, c'est aussi tout l'objectif. C'est-à-dire que l'objectif de la vie chrétienne, c'est de développer une plus grande communion, une plus grande intimité avec, euh, avec le Seigneur. Et pour cela, euh, entre ces deux objectifs, en 2 Pierre, chapitre 1, l'apôtre Pierre souligne toute une série de vertus et de qualités qu'il nous faut développer. Il dit « à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu ». Et euh, Laurent nous a exhorté à prendre ses qualités. On, on s'est répartis en groupes. C'était assez intéressant. Non, ce n'était pas assez intéressant. C'était très bien. On, on s'est répartis en groupes euh, comme ça, assez spontanément, avec euh, des gens qui sont regroupés autour du thème de la foi, d'autres autour du thème de la vertu, de la connaissance, de la maîtrise de soi, en disant, voilà, quels sont les éléments dont j'ai besoin pour grandir davantage Quels sont les efforts qu faut que, je dois, que, que je dois faire, moi qui connais Christ, pour pouvoir grandir davantage en lui, le, le connaître mieux. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ces qualités sont éminemment 
en interaction avec les autres. Elles sont des dispositions intérieures, des attitudes, mais des attitudes qui se manifestent ensuite dans des comportements ou dans, des, euh, dans, dans du relationnel, relationnel spirituel, dans du relationnel euh, euh, en, en, entre nous. Et euh, l'apôtre Pierre ajoute que si ces choses ne sont pas en nous, euh, alors on ne connaîtra pas la, la personne de Dieu dans, dans, dans tout ce, ce qu'il est. C'est quelque chose d'assez important. Alors, la question qui est posée, c'est quelle serait l'attitude qu'il faut particulièrement développer cette année La maîtrise de soi Je crois que je faisais partie de ce groupe. Je ne sais plus. Ou la, la vertu C'est l'un des deux. Mais euh, j'étais interpellé par, par les éléments que je dois mettre en place dans ma vie. Faites tous vos efforts. Ça ne vient pas naturellement. C'est à la fois conséquence de mon union à Christ. Euh, qui me rend ensuite capable, parce que le Saint-Esprit est présent, de faire des efforts pour renverser des forteresses, pour développer des attitudes et des perspectives qui me feront grandir en, en Christ. Quelles sont les attitudes qui euh, font tilt euh, ce matin pour dire wow, « Waouh, ça c'est, c'est l'orientation que je, je dois avoir. » Et puis Pierre a terminé en, en soulignant qu'il y a des obstacles à, à l'unité. C'est-à-dire que ce n'est pas naturel d'être un. Ce n'est pas naturel d'être un dans un couple, ce n'est pas naturel d'être un dans une, fo- dans une famille, au boulot, eh bien, dans une église. Ce n'est pas naturel. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui a lieu, qui a profondément renversé notre capacité à être en relation les uns avec les autres. Euh, Pierre a souligné euh, que la disposition dans laquelle nous étions dans le jardin des dèdes était d'une perfection relationnelle. Perfection relationnelle, l'homme et la femme étaient tous les deux nus, n'en avaient pas honte, il y avait une transparence complète, un bien-être total, il y avait une présence de Dieu, il y avait cette, 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 bah c'est ce qu'on appelle le paradis en fait, non Jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que euh, l'homme avait un choix moral dont les conséquences étaient qu'il serait, s'il prenait la mauvaise décision, euh, éloigné de Dieu. Et les conséquences ont été euh, majeures, elles ont été majeures déjà dans le fait que l'homme, depuis, meurt. Nous sommes mortels parce que nous sommes devenus pécheurs et nous sommes tous des pécheurs en Adam. Nous avons tous participé, en quelque sorte, au péché euh, d'Adam qui a eu lieu il y a quelque temps. Et euh, l'homme est donc dans une séparation d'avec Dieu. Mais à cause de cette séparation d'avec Dieu, il y a aussi eu une séparation entre les hommes. Euh, L'intimité dont jouissaient Adam et Ève s'est fissurée. L'intimité qui était anticipée des relations humaines se sont fissurées. Au lieu de cela, euh, la honte a été le le premier euh, des des sentiments. La culpabilité, la peur se sont glissées au sein des des relations, déjà entre Dieu et les hommes, mais aussi entre nous, les les êtres humains. Et Pierre a souligné que euh, Satan était vraiment au centre de cette séparation, de cette division euh, entre euh, les hommes. Et euh, il nous a invités à, bien sûr, restaurer notre relation à Dieu. Et j'espère ce matin, si je peux juste être, prendre un instant, j'espère ce matin que euh, vous savez que vous êtes unis à Dieu, qu'il y a eu une, la réalisation que vous êtes par votre péché et euh, par votre nature séparés de Dieu. Et que euh, Dieu, vous avez pris pour vous-même que ce Dieu d'amour que nous connaissons par Jésus-Christ s'est révélé, s'est dévoilé. Euh, Dieu le Fils est devenu homme pour que nous puissions 
obtenir, recevoir plutôt le pardon des, des péchés. Lorsqu'il est mort sur la croix, il s'est offert pour que tout jugement tombe sur ses épaules et pas sur nous. Et il nous invite à saisir personnellement cette œuvre de Jésus-Christ à la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas une question d'être euh, sociologiquement défini comme un chrétien, protestant, catholique. C'est une euh, question vitale de, de relation personnelle avec Jésus-Christ. Dieu nous invite à premièrement rétablir la relation que nous avions avec notre Créateur par la simple confiance dans ce qu'il a fait pour nous. Et peut-être vous n'avez jamais fait ce pas décisif de dire, écoute Seigneur Dieu, je reconnais mon péché, je reconnais que rien en moi est suffisant pour que je sois accepté un jour dans ton paradis. Mais je crois, je crois que tu es mort à ma place. Je crois Seigneur que ton sacrifice sur la croix me donne l'opportunité de vivre une, une, une vie nouvelle. Ça rétablit le premier aspect qui est fondamental, fondationnel, on pourrait dire, de, dans notre relation euh, à, à Dieu. Et puis ensuite se développe un autre, euh, un autre aspect qui est de relation les uns avec les autres. Hein. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ça commence avec cette réconciliation avec Dieu, puis ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et évidemment, développer cet amour pour Dieu qui chasse euh, la crainte, l'amour parfait, Pierre a souligné, chasse la crainte. Et très souvent, dans nos relations, on vit de telle sorte qu'on a peur d'être exclu, on a peur de ne pas faire partie du groupe ou de ne pas être suffisamment bon ou d'être dans une, une relation un petit peu euh, euh, problématique les uns envers les autres. Mais l'intention de Dieu, c'est de, de renverser tout ceci. Et je devais conclure avec la notion de, de transmission et de ce que je voudrais faire maintenant. Et c'est vraiment une, une notion qui est importante à l'ensemble du christianisme. Lorsque Jésus est venu, il a concentré son temps sur trois personnes, sur onze personnes, puisque le douzième a mal tourné, c'était dans le plan de Dieu. Judas n'a pas fait partie de la, euh, du, du lot, on va dire, final. Euh, il a essentiellement concentré son temps sur des personnes qu'il a formées pour qu'eux-mêmes apprennent ensuite au monde entier la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On connaît Matthieu, chapitre 28, qui dit « Toute autorité et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations de la terre des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a vraiment une, une notion que, et il faut, faut se réaliser, ça, ça, ça a dû paraître absolument affolant. Dire, prenons l'exemple. Hein, imaginez que l'on prenne douze personnes Allez, onze même, simplement. Douze parmi nous. Je ne sais pas d'ailleurs qui, qui on prendrait. Hein. Probablement, on ne prendrait pas comme Jésus a pris, parce que ceux qu'il a pris, c'était des gens qui n'avaient aucun curriculum vitae digne de ce nom. Hein. En fait, c'était des gens normaux. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Alors, imaginez, on prend onze on prend personnes, puis, et puis euh, ah, il y a Jésus qui arrive. On imagine, hein. Et il dit, bon, alors, allez dans toute la ville de Lyon et faites de tous les Lyonnais des disciples en leur apprenant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Vous imaginez ça Ah ouais, d'accord. Onze. Déjà, une église, on n'arrive pas, hein, mais onze personnes. Et ça a dû être pour les apôtres quelque chose d'absolument effroyable d'imaginer que la tâche maintenant de représenter Christ, de, de transmettre ce qu'il avait donné, reposait sur leurs épaules. Jésus a mandaté les apôtres pour qu'ils aillent dans le monde entier parler de lui et, et, et évoquer la notion du, du salut. Et on, on voit comment, tout au long du livre des actes, ce travail s'est réalisé. 
Et à la fin de son chemin, l'apôtre Paul nous dit deux, trois choses sur lesquelles j'aimerais euh, tirer, euh, j'aimerais poser quelques remarques en 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1. Et nous sommes là à la fin de l'ère apostolique, à la fin du, de, du livre des apôtres, quelques années même avant, après la, la fin du livre des actes des apôtres. Et, et l'apôtre Paul est en prison, il sait qu'il va être décapité, il sait qu'il va mourir. Il sait que beaucoup de ceux qu'il a formés l'ont abandonné. Il y a eu énormément de gens qui ont été ses collaborateurs, ses collègues, des jeunes missionnaires, pasteurs au début, qui, avaient, qui étaient tout feu, tout flamme, qui étaient passionnés. Mais ils ont abandonné Paul dans son, euh, dans son travail et dans sa passion. Et ils arrivent donc à, il arrive donc à, à la fin de sa vie. Et il y a quelque part presque que Timothée et Luc qui demeurent en selle. Il a dû se dire, punaise, pour après une vie de labeur, ça n'est pas vraiment euh, encourageant tout ça. Mais il écrit à, à, à Timothée qui se trouve à Éphèse en train de, euh, de gérer une église qui au départ était formidable mais qui était pétrie de difficultés. Et il a déjà écrit une première lettre où il donne des instructions pour que l'église d'Éphèse se structure. Il faut nommer des anciens, il, faut, il y a toute une série d'instructions qu'il donne dans la première lettre de, euh, à Timothée. Et puis il arrive dans ce... Ce, ce deuxième livre qui est un peu le testament de Paul, c'est la chose qu'il veut que Timothée garde en tête tout au long de, de, du reste de ses jours, puisqu'il sait que très probablement, dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines, il va être décapité. Il sait juste qu'il a échappé à la gueule du lion, je crois littéralement, c'est-à-dire qu'il ne sera pas livré au lion, ce qui ne doit pas être une mort assez sympa, très sympathique. Donc il est au moins soulagé que ce ne sera peut-être pas trop violent, ce sera probablement par, euh, euh, la guillotine n'existait pas, mais par un coup de hache sur le coup. Et euh, il dit, toi donc, de Timothée chapitre 2, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. On s'arrête là. Je voudrais juste faire un certain nombre de remarques. Et la première chose qu'il faut pour envisager le fait de transmettre, et j'aimerais pouvoir démontrer que ça implique chacun d'entre nous, je le poserai en conclusion, c'est vraiment de compter sur la grâce de Dieu. Vous avez remarqué comment ça commence ?« Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Euh, » J'aime bien la manière dont il parle. Toi donc, mon enfant, c'est pétri de bienveillance. Il est probable que c'est Paul qui a conduit Timothée à la foi et, et donc il l'exprime avec toute la, la paternité euh, de quelqu'un qui a été instrumental dans la conversion. Si vous amenez des gens à Christ, quelque part, vous êtes leur père, leur mère spirituelle. Vous avez une responsabilité. Vous avez pas simplement à amener quelqu'un à la foi et puis dire maintenant c'est l'Église qui s'en occupe. Il n'y a pas d'Église, l'Église c'est nous. Et Paul, c'est tous, hein, ce sont les gens, et Paul il voit euh, cet, cet, cet enfant qui est, qui est devenu grand maintenant, mais il lui parle en des termes qui sont chaleureux, qui sont pleins de, de, de compassion, et il lui dit, fortifie-toi dans la grâce. Alors c'est curieux parce que moi j'aurais dit que c'est quand même assez évident ça, fortifie-toi dans la grâce, non Je veux dire, c'est un peu le beu à bas, de l'expression chrétienne, se fortifier dans la grâce. Pourquoi est-ce qu'il doit dire à Timothée se fortifier dans la grâce Vous savez pourquoi Parce que Timothée est quelque part comme beaucoup parmi nous. Regardez le verset 
chapitre 1, verset 6. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Quand je lis ce verset, je me dis « Ah, Timothée, il connaît des, les montagnes russes de la foi. » Non C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est tout feu, tout flamme. L'Empire romain va se convertir à Jésus-Christ. On va porter la bonne nouvelle. Le lendemain, il est totalement découragé et il a pas envie, il a, la flamme qui était là au départ, elle est toute, toute, toute petite. Je ne sais pas si c'est un cycle aussi court d'une journée sur l'autre, mais Paul dit à Timothée de ranimer sa flamme parce qu'elle s'est éteinte. Et comme nous, nous avons besoin de ranimer régulièrement notre passion et notre flamme pour Jésus-Christ, Forti, se fortifier dans la grâce, c'est parce que, bah, tout simplement, très régulièrement, on devient dépassionné de Jésus et de son évangile. Deuxième raison, peut-être, au verset 7 du chapitre 1, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et si Paul dit ceci à Timothée, c'est que, vraisemblablement, Timothée était timide. Alors ça, ça, ça c'est chouette, parce que je sais que beaucoup d'entre nous ici, nous sommes timides. Et si Paul donne une tâche à Timothée, c'est pas parce que c'est un homme brillant, exceptionnel, charismatique, visible. Non, c'est quelqu'un qui dépend de la grâce de Dieu, comme nous tous, n'est-ce pas Donc, il a perdu sa flamme, il est de tempérament timide, et puis, euh, il sait qu'il est confronté à d'énormes difficultés. Il faut vous représenter l'église d'Éphèse, peut-être elle avait notre taille, euh, vraisemblablement les grandes entre guillemets, églises du temps du Nouveau Testament en dehors de l'église de Jérusalem semblent avoir eu ces tailles-là. Au IVe siècle, on sait que l'église de Lyon, euh, euh, pardon, au IIe siècle, 150 à 200 après Jésus-Christ, on sait que l'église de Lyon, qui souvent se réunissait avec celle de Vienne, était à peu près de notre taille. Donc et c'est considéré comme des églises assez imposantes et majeures à, à, à ce tout début de, de, de l'ère chrétienne. Et il faut vous représenter que l'église était envahie de gens qui enseignaient de fausses doctrines et Timothée et devait régulièrement mettre les points sur les i, confronter des gens qui étaient populaires, peut-être qui étaient beaucoup moins timides que lui, peut-être qui étaient beaucoup plus charismatiques que lui, mais qui disaient n'importe quoi dans l'église. Et vraisemblablement que Paul a le souci que Timothée va flancher parce qu'il y a déjà eu des gens comme Figel et Hermogène qui sont mentionnés auparavant, qui ont abandonné la foi et qui ont flanché. On a besoin, franchement, de se fortifier dans la grâce de Dieu. Parce que la tâche d'être disciple de Christ et d'être disciple avec la conscience que l'on doit transmettre à d'autres ne peut pas passer par l'idée que l'on est capable de le faire. En fait, c'est à partir du moment où on, est, on dit à Dieu qu'on est incapable, mais désireux, que Dieu peut nous utiliser. Peut-être qu'aussi, à titre personnel, il était dans un bourbier. Je vous explique. Vous avez déjà entendu ce leitmotiv dans votre tête Je suis nul, j'y arriverai pas. Je suis le seul Ah, il y en a quelques-uns. Et se fortifier dans la grâce, ça veut dire quoi Ça veut dire c'est de, de réaliser que tout ce que nous avons est un cadeau de Dieu que tout ce que nous sommes reste encore à travailler. Se fortifier dans la grâce, c'est réaliser que je ne sers dans l'Église et je ne offre à Dieu des prières que par le fait que Jésus m'a accepté à cause de lui et de son sang. Lorsque je suis venu à Christ, Dieu a pris ma culpabilité et il a 
quelque part, gérer une bonne fois pour toutes. Je dois me fortifier dans la grâce parce que je suis à ses yeux, libre de toute faute. Je suis à ses yeux, baptisé de l'Esprit. Et je peux m'attendre à ce qu'il me remplisse dans chaque fois que j'en ai besoin pour pouvoir fonctionner et servir. John Piper souligne que souvent, les jeunes hommes qui se sont convertis alors que leur père ne l'était pas sont des jeunes hommes timides. Je ne sais pas si c'est une observation juste. Je redis. Lorsqu'il y a un couple chrétien-non-chrétien et que le père n'est pas chrétien et que le fils de cette union découvre la foi par sa maman, il y a une certaine timidité vis-à-vis de la foi et vis-à-vis de l'engagement. C'est ce que Piper souligne. Et probablement que cette, cette, cet homme a besoin d'entendre la fin du verset 8 du chapitre 1. « Souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » C'est que l'on a besoin d'être fortifié de l'intérieur lorsque l'on est dans, dans sa situation. Et j'ajoute une dernière raison et puis on passe au point suivant. Pourquoi chacun d'entre nous devons nous fortifier dans la grâce de Dieu C'est aussi parce que, et notamment lorsque l'on a le souci de, euh, de transmettre et d'être à la fois dans des relations avec un mentor et des relations avec des disciples, c'est que les mentors, les mentors <rire> peuvent mentir <rire> et foirer. Les mentors peuvent foirer et chacun d'entre nous ne devons jamais asseoir notre foi sur le compte de quelqu'un d'autre. Je remarque, en 1 Chronique 24, bon, ce n'est pas d'hier, Yehoyada, vous vous souvenez C'était un prêtre extraordinaire. Yehoyada, c'était le prêtre des prêtres. Un gars qui savait encourager, qui savait maintenir le cap, qui savait tenir aussi, même le roi, dans le bon chemin. Et grâce à lui, Joas est devenu l'un des plus grands rois de son peuple. Mais voilà ce que nous lisons. Deux chroniques 24, 17, 18. Après la mort de Yehoyada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le dieu de leur père, et ils rendirent un culte aux Akéras et aux idoles. L'indignation de l'Éternel se manifesta contre Juda et sur Jérusalem parce qu'ils étaient, s'étaient ainsi rendus coupables. Et je me dis pour Timothée, qui était confronté à tout un tas de personnes qui avaient abandonné le, euh, le, l'affaire, on va dire, Il avait besoin de se fortifier seulement dans la grâce de Dieu pour l'équiper. Ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'en aucun cas, notre foi, notre ministère, notre engagement ne doit dépendre d'autre chose que la grâce de Jésus-Christ. Le second pas que suggère Paul dans l'exercice de la transmission, c'est d'écouter pour apprendre. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Alors, C'est vrai que la transmission de Paul à Timothée doit être quand même notée comme inhabituelle. Enfin, j'aimerais, j'aurais bien aimé entendre l'apôtre Paul. Enfin, je pense qu'il avait quelque chose à dire. Et euh, euh, toutefois, ce que je remarque, c'est que Timothée a pris le temps d'apprendre. Paul enseignait tous les jours à l'école de Tyrannus. Timothée a peut-être bénéficié de son enseignement. Timothée a vu comment Paul vivait. Timothée a bénéficié de l'exemple qui lui était laissé et, euh, euh, et il a su apprendre. Si vous voulez transmettre, et nous devons le faire, il faut apprendre à apprendre, n'est-ce pas 
Généralement, un prof aime être écouté. C'est ce que me disent les profs de cette église, dans leur classe, dans leur environnement. Et je trouve que c'est une bonne idée de venir au culte, prendre note. Il y a parfois un bon message par an dans une église. Il ne faut pas le louper, celui-ci, et revenir avec les bonnes idées qui ont été, euh, qui ont été évoquées. Je trouve que c'est une bonne idée d'aller dans une église de maison pour noter les éléments que l'on peut euh, prendre pour soi et, et utiliser, ou dans les euh, formations, ou de programmer les formations, ou les lectures de livres, ou je ne sais quel autre moyen à disposition pour apprendre à, à apprendre. C'est vrai qu'on est bombardé de tellement de messages maintenant. Et quelque part, ça rend presque futile la notion d'apprendre parce qu'on sait que si jamais on a oublié, deux, trois clics et on pourra réapprendre. Mais comme nous le verrons à partir de la semaine prochaine, la sagesse que Dieu veut que nous ayons est une sagesse beaucoup plus concrète qui, euh, qui, se, qui se rumine et se décline ensuite concrètement. Défi pour nous, c'est vraiment d'apprendre à apprendre continuellement. Troisième pas, de repérer les intéressés. Confie-le confie à des hommes fidèles. Euh, C'est Paul qui choisit Timothée et, choisi, et Timothée choisit des hommes fidèles. D'ailleurs, le modèle du Seigneur aussi. Hein. Le Seigneur choisit euh, les douze pour lesquels il a passé une nuit dans la prière et va ensuite chercher à les, euh, à les accompagner. On a ici, même si ce n'est peut-être pas normatif, euh, au moins la notion que c'est le mentor qui garde attentif, qui est attentif à ceux et celles qu'il peut former, même si je pense que les deux solutions ou les deux situations peuvent être envisagées, à la fois le mentor qui propose à quelqu'un, j'aimerais bien qu'on chemine un peu ensemble, et également la personne qui a le désir de progresser et d'apprendre, qui sollicite l'aide d'une personne ou, ou, ou d'une autre. Mais vous avez remarqué le caractère limitatif Confie-le à des hommes fidèles. Et d'ailleurs ici, il s'agit de beaucoup plus large, des hommes ou des femmes, des humains fidèles. À quoi est-ce qu'on reconnaît un homme fidèle Généralement, on use de critères extérieurs, la fidélité au culte, la présence aux réunions, et ce sont des critères intéressants. Hein. Mais je pense que c'est ailleurs qu'il faut trouver les points importants. Quand on voit l'importance, par exemple, donnée à l'amour, à la piété, c'est plutôt dans, ce, dans ces domaines-là qu'on va mesurer la, la fidélité. La capacité d'apprendre, de se remettre en question, est en tout cas pour moi l'un des critères que je cherche quand je me dis, tiens, cette année, dans qui est-ce que je vais essayer de m'investir un petit peu Et enfin, quatrième démarche, transmettre ce que l'on a appris, qu'il soit capable aussi de l'enseigner à d'autres. Euh, ce qui est remarquable, c'est que la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici en 2012, c'est que des hommes ont été fidèles depuis 2000 ans pour que nous ayons la Bible, que nous ayons une saine doctrine et que nous puissions à la fois la comprendre et la transmettre. Est-ce que nous allons participer à la génération qui vient ou pas Est-ce que nous allons profiter de la vie d'Église que nous avons ici pour dire « ce que j'apprends là, je vais le transmettre ». Ce qui se passe avec les églises pour enfants, les cultes pour enfants, les écoles du dimanche, ce qui se passe avec les églises de maison, et ce qui se passe avec les collégiens, les lycéens, les jeunes adultes, tout ce qui se passe à cette, cette notion-là de transmission, et je m'en réjouis. Et c'est fondamental que ce ne soit pas vu comme une activité de l'église, 
parce que c'est à ce moment-là institutionnel, mais que ce soit vu comme une activité de personne, de chacun d'entre nous. Lorsque vous vous mettez à genoux devant un enfant qui vous pose une question et que vous le regardez avec un sourire et que vous lui prenez sérieusement sa question spirituelle ou autre, dont je parle là par rapport à ce qui peut se vivre dans l'Église, que vous lui communiquez de l'amour, vous transmettez quelque chose. C'est qu'il vous transmettez qu'il compte, qu'il a de l'importance, qu'il est, euh, qu'il peut être accueilli, qu'il est, il est sécurisé dans l'environnement de l'Église. Lorsque vous euh, proposez un groupe de croissance à quelqu'un qui, en, qui le souhaite ou qui, qui en a besoin, vous l'intégrez dans un processus de, euh, de croissance et, et d'engagement. C'est toujours ma plus grande joie, bien sûr, de voir quelqu'un qui se convertit, qui ensuite parle à d'autres et qui ensuite engendre une, un effet boule de neige. Le processus de multiplication ici est un processus qui touche quatre générations. En fait, je crois que nous serons arrivés en tant qu'Église à un processus de multiplication et donc de réveil lorsqu'on aura réussi à toucher la quatrième génération. Je vous explique. Il y a Paul qui parle à Timothée, qui parle à des hommes fidèles, qui parle à d'autres. C'est ça ce que je veux dire, quatre générations. À partir du moment où on est dans un processus d'addition, c'est-à-dire les évangélistes conduisent des gens à Christ et ça s'arrête là. Les enseignants enseignent à des gens et ça s'arrête là. Les, etc., etc. les conseillers conseillent à des gens et ça s'arrête là. À partir de ce moment où on restreint l'activité de transmission à cela, nous sommes dans un schéma d'addition. Et le schéma d'addition ne touchera jamais la ville de Lyon et le pays de la France et le monde entier. Les quatre générations, c'est ce qui permet de, de dire que ce qui est vécu à un, un niveau là se transmet, se multiplie, se multiplie, se multiplie, se multiplie. Et c'est ceci qu'une église doit viser et que nous devons viser en tant qu'individus. Et si un jour, il vous prend l'idée de lire le livre des actes sous l'angle missiologique, vous réaliserez qu'il y a des églises qui sont beaucoup plus capables que d'autres à ce jeu-là. L'église de Jérusalem, que l'on met parfois en avant, était une piètre église énorme dans sa taille, mais avec d'énormes problèmes et elle n'a jamais su transmettre au-delà de sa propre génération. Il y en a d'autres, et je vous laisserai les découvrir, qui ont été remarquables en, en, en cela. Alors, euh, pour terminer, <rire> euh, juste pour souligner qu'avec ce qui suit en 1 Timothée chapitre, pardon, en 2 Timothée chapitre 2, Paul utilise des images qui sont des images difficiles. Verset 3, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat ». Je n'ai pas été soldat, je ne sais pas ce que c'est que la souffrance d'un soldat, peut-être ici quelques-uns peuvent en parler. Mais euh, ça ne doit pas être évident, surtout à cette époque. Il parle aussi de l'athlète. Je ne suis pas un athlète, euh, je ne sais pas ce que vivent les athlètes, mais peut-être qu'il y en a ici parmi nous. Ah non, ils sont en train de courir d'ailleurs à Lyon. Euh, Ils vous diront la souffrance qu'endure un soldat. (rire) Bref. Mais quelque part, le fardeau, de demeurer fidèle à Christ et d'envisager que notre vie doit compter pour d'autres est un fardeau. Je ne sais pas le dire autrement. Et on est constamment confronté à la possibilité de vivre pour soi ou de vivre dans l'esprit de transmettre ce qui nous est le plus cher au monde, la personne de Jésus-Christ. Et j'aimerais que on puisse se dire ensemble, ensemble en tant qu'assemblée. On va essayer de s'encourager les uns les autres, porter ce fardeau de transmettre 
quelque chose. Quelques, quelques idées. Identifie ce que tu sais. Si tu ne connais pas encore l'Évangile, comprends l'Évangile. Il y a un livre que je vous recommande. Euh, Qu'est-ce que l'Évangile Grete Gilbert, en vente à la sortie. Découvrez ce que c'est que l'Évangile. Vous voudriez transmettre l'Évangile Vous ne savez pas comment Comprenez ce qu'est l'Évangile, au moins. Après, il y a euh, des tas de possibilités. Qu Qu'est-ce qu que tu dois apprendre Comment l'apprendre Je parlais de livres. Il y a l'école biblique de Lyon qui est une des possibilités. Il y a des groupes de croissance. Il y a le pôle enseignement. Vous pouvez aller dire à ce pôle, moi, je voudrais apprendre les grandes doctrines de l'écriture. Comment est-ce que je fais Ou bien, euh, je voudrais apprendre euh, euh, le, comment j'étudie la Bible. Euh, il y a l'IBG pour ceux qui auraient une, une année libre à consacrer à ça. J'imagine que c'est quand même beaucoup plus exigeant. là. Mais je, juste, il y, a, il y a plein de possibilités. Peut-être commencer un groupe de croissance il y a plein de gens qui disent, moi, je ne sais pas comment commencer un groupe de croissance. Et le problème, c'est que c'est très organique. Ce n'est pas du tout organisé. Et donc, il faut trouver les, ceux et celles qui... Euh, Peut-être on peut faire une liste. Je ne sais pas, on, on va réfléchir à des moyens. Mais liste, moi, j'aimerais bien commencer un groupe de croissance. Je ne sais pas quoi faire. Mais pour s'encourager se, pour les uns les autres dans une lecture de la Bible, dans un, une, une, des relations d'encouragement les uns avec les autres, voilà quelques idées concrètes. Euh, J'ai juste oublié une chose sur ceci. Il y a la dimension des dons spirituels. On n'est pas tous appelés à être évangélistes, on n'est pas tous appelés à être euh, des enseignants. Et transmettre, ce n'est pas simplement transmettre ces grandes choses. Par exemple, la semaine dernière, j'ai appris qu'une personne de l'église était découragée et j'ai appris que trois ou quatre autres personnes avaient décidé de prendre cette personne sous leurs ailes de façon plus particulière, en l'invitant régulièrement, en discutant, en priant. Je me suis dit, mais ça s'appelle une église, ça, en fait et je me dis, ce qui est extraordinaire, c'est que ce modèle-là, il se transmet facilement, n'est-ce pas enfin, Il suffit de le vivre, et quand on l'a vécu, on a envie de le transmettre. Je sais que Fred et Caroline forment les futurs conseillers de préparation au, euh, au mariage. Enfin, les futurs, ils sont déjà en, en phase de... Il y a une transmission qui a lieu. Mais là, c'est un petit peu plus spécialisé, c'est un petit peu plus... Et c'est génial. Il y a Pierre qui est dans le, euh, le coaching et le, euh, le mentorat qui... Euh, prend sa part dans l'école biblique de Lyon et puis qui... qui C'est génial. On, il y a un processus de transmission. Et je prie que ce processus de transmission, il agisse sur tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'évangélisation, que ce soit au niveau de l'affermissement, que ce soit au niveau de, de l'encouragement, que ce soit au niveau de... Euh, dernier exemple. Les couples pourraient se parler en tant que couple pour s'encourager dans leur vie de couple. Ça ne s'appelle pas une thérapie, ça s'appelle un encouragement, partage d'expérience. Euh, ou bien les parents pourraient se retrouver entre parents et puis discuter de ce que, euh, peut-être, euh, nous, c'est ce qu'on faisait systématiquement parce que Laurie et moi ne venons pas de famille chrétienne, donc on ne savait pas trop comment faire, en fait. Et, euh, et donc, on a discuté systématiquement avec des couples plus âgés pour comprendre ce qu'eux avaient fait qui avait marché, ce qu'ils auraient voulu, de pas, enfin, voulu éviter. Et peut-être on peut faire des choses aussi simples que ça pour faciliter le, le processus de, de transmission. Je m'arrête là-dessus. Je relis juste. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. » Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Je prie que ce soit toute cette notion de lien qui a été développée pendant le week-end de, de rentrée puisse prendre corps réellement, concrètement dans la vie de notre Assemblée dans cette, dans cette année qui vient. Et là-dessus, je vous invite à vous lever. On va prier et, et chanter un dernier euh, cantique avant de nous séparer. J'espère que cette grâce de Christ est vôtre, qu'elle est, à un moment donné, vous l'avez acceptée comme étant l'élément euh, 
comme étant que Christ est devenu votre vie. Que la conversion est une démarche que vous avez faite. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite très librement, à, enfin, si vous le souhaitez, si vous avez envie, à, vous avez à cœur de venir à Christ, de venir en parler, voir ce que ça implique, découvrir ce que c'est ce que, que, que l'Évangile. Seigneur mon Dieu, je prie pour que tu nous encourages en tant qu'assemblée. Euh, tu vois qu'on est, on est faible, on a un peu comme Timothée, beaucoup de, euh, de problèmes à maintenir notre passion pour toi à 100%. On a aussi euh, parfois une grande timidité. Et je prie que tu, tu nous aides à, nous, à, à, à trouver notre force dans la grâce qui est en Christ Jésus. À réaliser, Seigneur, que nous n'avons que notre bonne volonté à t'offrir et toi, tu, par ton Esprit Saint, fais le, le reste et nous conduis plus loin. Je te prie pour que tu nous envahisses et tu nous rendes capables, Seigneur, au long, tout au long de cette semaine, de voir comment nous pouvons vivre les commandements réciproques, vivre les vertus et les attitudes qui sont développées en deux pierres, briser les obstacles à notre communion et, et voir que nous avons une fonction, un rôle d'encouragement pour ceux et celles qui nous entourent dans cette assemblée. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.